0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vitajte. Chcem sa poďakovať za to, že ste sa pripojili k našej výzve posielať listy poslancom hnutia Olano do národnej rady Slovenskej republiky. Myslím si, že ich dostali tisíce, že ich dostali tisíce, tisíce listov a tisíce obálok aspoň s nápisom Rekonštrukcia vlády. A mnohí z vás ste nám písali, že ste poslali aj samostatné listy aj iným poslancom, aj iným funkcionárom štátu až po úrad pani prezidentky. Ďakujem za to, že sa mobilizujeme, ďakujem za to, že ešte vládzeme, ďakujem za to, že sú tu stále ľudia, ktorí vedia a veria, že konať treba. Situácia sa nám posunula ďalej. 28. februára bol za mňa posledný termín pred poslancov Hnutia Olano vymeniť predsedu vlády a ministra zdravotníctva. Keďže toto sa nestalo, ale bol predlžený núdzový stav a máme tu aj novú vakcínu. Považujem za za čestné a a za seba dôležité povedať, čo budem robiť ďalej, ako sa na to pozerám a čo si o tom myslím. Takže vláda a poslanci idú po svojom. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zahnutie Olano ignorovali tie naše verejné výzvy na výmenu predsedu vlády a ministra zdravotníctva. Myslím si, že hrajú skutočne o svoj hrajú svoj boj o, o čas a svoju moc a svoje platy. Ale prehrajú svoj boj o politickú budúcnosť a budú zodpovední za všetky negatívne následky, ktoré vyvolali svojim svojou zbabelosťou, svojim oportunizmom, svojim posluhovačstvom, lokajstvom, predsedovi svojho hnutia a všetkými zlými politickými rozhodnutiami, ktoré podporili mlčky alebo nahlas ale o tom na konci videa. Ja som v skutočnosti ani nič iné nečakal. Ja naozaj nie som tak naivný, aby som si myslel, že, že poslanci 28. januára slávnostne predstúpia a oznámia náhradného kandidáta na post predsedu vlády. Ale bolo potrebné ich vyzvať a dať im na to čas. Zapísali sme tú našu slušnú snahu do histórie. A to je veľmi dôležité. Patokraciu. A skupinové myslenie tých ľudí, ktorí sa takto zabetónovali vo svojich pozíciách, podľa mňa teda môže narušiť iba ešte väčšia vytrvalosť a trpezlivosť. Ak ide o to dosiahnuto to nejako mieru milovne alebo bez, bez naozaj závažných a dramatických udalostí v spoločnosti, vrátane tých slušných protestov, ku ktorým zdá sa spejeme a, a môže to byť celkom príjemné zase si zopakovať, nejaké stretnutia na námestiach a podobne. Ale želáme si a modlíme sa, aby aj tie stretnutia v budúcnosti a k ním dôjde, ostali slušné. slušné, pretože pokojné už dá sa nemôžu byť. Mimochodom, všimol som si, že strana Progresívne Slovensko, oni si hovoria Progresívne Slovensko, začala vyzývať k výmene predsedu vlády. Ja si myslím, že väčšina slušných ľudí považovala výmenu predsedu vlády za nevyhnutnú už v okamihu, keď sa prevalila jeho kauza s odflaknutými dvomi rokmi štúdia a odpísanou ukradnutou diplomovkou a podvodne získaným titulom ktorého sa navyše doteraz nevzdal, hoci nám od samého začiatku tej kauzy tvrdil, že mu na titula nezáleží. A toto sa prosím stalo už v júli 2020. Pre každého slušného človeka už v júli 2020 nastali pádne dôvody na výmenu predsedu vlády. Ale progresívne Slovensko s tým príde až teraz. Nie som si celkom istý, čo to slovo progresívne v ich názve teda znamená. My sme tu spoločne už od januára do konca februára to hovorili aj konali v zmysle tej výmeny predsedu vlády aj ministra zdravotníctva písomne a žiadali sme poslancov. Takže, takže konali sme, konali sme aktívne a každý, kto prichádza s tým až teraz a s argumentom, že nechce ale rozvrátiť koalíciu, no tak to už, to už podľa mňa teda je skôr také regresívne. Takže ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili, pridali, ktorí posielali tie výzvy, ktorí ste, sa, ktorí ste prebudili v sebe nejakú tú občianskú hrdosť a statočnosť a odvahu. Je to liečivé pre nás všetkých, že toto môžeme zažívať, že môžeme, že môžeme dozrievať a že môžeme silnieť. A treba v, tom podporo, treba v tom pokračovať a budeme sa v tom navzájom podporovať. Ďalší fakt je, že minister zdravotníctva neodstúpi neodstúpí s, so svojím presvedčivým sebapresvedčivým argumentom, že z boja sa neuteká a súčasne s tvrdením, že cíti podporu predsedu vlády. Nuž. Nuž, ono je to takto. Čo by sme si pomysleli napríklad o hokejovom Brankárovi, ktorý by v priebehu desiatich minút dostal 12 gólov a keď by ho tréner chcel odvolať z ľadu, alebo teda dal jeho príkaz na to, aby sa vrátil na striedačku a šiel do šatne, tak ten tak ten brankár by sa postavil do prostredku klziska a začal by kričať medzi divákov, že on z ľadu neodíde, pretože z boja sa neuteká. Čo by si o ňom pomyslelo to obecenstvo? A čo by asi robilo? Ja si myslím, že by pískalo tak hlasno, až by sa pod ním ten ladaj prelomil. A čo by urobil v takej situácii normálny tréner? Ak by brankár odmietol ísť z ľadu preč s argumentom, že po 12 goloch za 10 minút sa predsa z boja neuteká, čo by urobil normálny tréner? Asi by poslal dvoch najväčších bitkárov z týmu, aby ho tam odvliekli odtiaľ a odnesli ho do šatňa. A už by nikdy nezostal šancu nastúpiť. A tréner, ktorý to neurobí, nie je normálny. Nie je normálny tréner. A nezáleží mu na výsledku jeho týmu. Vlastne preto nie je normálny, že mu nezáleží na výsledku jeho týmu. Z boja sa neuteka, môže povedať, vlastne vlastne musí hovoriť každý človek, každý slušný človek, ktorý odmieta prijať tú pseudorealitu bláznou, ktorej sme vystavení už už rok. A hoci hoci nás dennodenne týrajú negatívnymi správami, strachom, vyhráškami, aj spoločenskou a ekonomickou likvidáciou... Toto je to, čo si my máme hovoriť. Zboja sa neuteká, nedáme sa. Pán Krajčievra je dobrý človek, aj dobrý lekár, to ja neviem. Ale asi práve preto sa nikdy nemal stať ministrom zdravotníctva. A je to len politické rozhodnutie, ktoré mu on sám uveril a podlahol. A návyše ho v tej pozícii udržiava človek, ktorý to celé ministrovanie, teda slúženie, vymyslel a spáchal. A následky Rozhodnutie, konanie týchto dvoch ľudí znášame my všetci už už presne rok. A títo dvaja experti, ktorí premrhali nielen dôveru verejnosti a obrovské verejné financie, ale podľa svojich slov už použili aj atomovú zbraň, dostali na pokraj kolapsu nielen nemocnice, ale celú spoločnosť a krajinu a ešte aj dobré meno našej krajiny vo svete. A ich zásluhou sa ocitá Slovensko čoraz častejšie už aj na stránkach zahraničnej tlače ako príklad katastrofálneho zlyhania v riadení súčasnej situácie. Ale minister zdravotníctva povie, že zboja sa neuteka a on cíti podporu predsedu vlády. A predsedu vlády už komentovať netreba, pretože jeho konanie by naozaj mala začať riešiť policia a príslušní lekári špecialisti, ale zdá sa, že aj jedný, aj druhý sa ešte stále z nejakých zrejme takých tých hierarchických dôvodov obávajú začať konať. Tajný nákup a vítanie neregistrovanej a v zátvorke ruskej, lebo toto vôbec nie je podstatné, či je rúska alebo je... Ukrajinská, alebo je nemecká, alebo je tanzánska, alebo je akákoľvek, podstatné je to, že je neregistrovaná. Toto si treba počiarknúť a zdôrazniť. Toto je to podstatné. To vítanie tej, tej neregistrovanej vakcíny, nie ne, ne som si celkom istý, či v tých správach, tých záberoch bolo vidno aj mávatka, alebo mávadla, správne po slovensky je nielen chrapunský pluvanec koaličným partnerom, ktorí o tom vôbec nevedeli, zdá sa, ale je to aj chrapunský pluvanec našim európským partnerom. Ja neviem, čo si asi teraz pomyslia tí osobní kamaráti nášho terajšieho predsedu vlády, ako pani Angela Merkel, alebo jeho parížský kamarát, pán prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron. A súčasne s týmto nákupom vniesli ešte ďalší obrovský konflikt do spoločnosti. A zase si treba pripomenúť aj toto. Bez predlženia núdzového stavu by tento bizarný politicko-spoločensko-ekonomický zločin nebol možný. Bez núdzového stavu by toto nebolo možné. Takže každý poslanec, ktorý hlasoval za predlženie núdzového stavu, a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky ktorá ho predkladala a emotívne obhajovala hysterickými argumentami sú spolu zodpovední za všetky tie zahranično-politické aj zdravotné, aj spoločenské následky tohoto, tohoto nákupu ktoré, ktorému akékoľvek prívlastky už vlastne ani, ani nemajú žiadny zmysel povedať, že je to obludné, povedať, že je to bizarné Toto všetko, čo sa tu deje, to je panoptikum bizarnosti. To je skutočne pseudorealita. Toto už zdravý rozum nedokáže chápať, ani absorbovať, ani rozumieť tomu, ako je možné, že v tom okolí terajšieho predsedu vlády sa ešte stále nenašiel nikto, kto by povedal a dosť. Núdzový stav je predlžený. K tomu by som povedal asi iba toľko, že za seba ďakujem všetkým poslancom vládnej koalície, ktorí hlasovali proti. Nebolo ich veľa. Myslím, že iba dvaja. A mena tých, ktorí hlasovali za, si budeme pripomínať, aby sme, aby sme nedovolili odpárať z ich životopisu a z ich čela zodpovednosť za to, čo sa deje a čo sa bude diať. Súčasťou našej situácie teraz je aj sprísnenie opatrení. Lockdown nefunguje. Lockdown nefunguje, prinajmenšom teda na rámec menej devastačných opatrení. Takže poradný orgán predsedu vlády poradil ešte viac pritvrdiť. A všetci politici a média tlieskajú, aké to je super, a ako to už malo byť dávno. Áno. Nerozumieme súvislostiam. Nerozumieme ani napríklad prostému faktu, že Švédsko, ktoré teda... Mesiace o ňom počúvame, ako je to najväčší darebák a ako je to krajina nezodpovedná ku svojim občanom a ako zanedbali dôležité opatrenia, lebo nemali žiadny prísny lockdown. Tak Švédsko má na milión obyvateľov v tejto chvíli asi o 100 úmrtí menej ako, ako Slovenská republika, ktorá sa už mesiace potáca v lockdownoch rôzneho charakteru, rôzne úrovne a rôzneho nadšenia. A to sme zabili ekonomiku a rozvrátili sme vzťahy, ale k tomu sa ešte dostaneme. Diskusná skupina mala riešiť najmä opatrenia na riešenie katastrofálnej situácie v nemocniciach, ktoré sú preplnené, pretože zlyhala primárna prevencia, teda imunita a podpora verejného zdravia. To nemocnica dostávajú obezní ľudia, ľudia s hypertenziou, ľudia, ľudia, ľudia z cukrovkov a ľudia s chorobou zlyhávajúceho srdca v tomto poradí. A zlyhala aj sekundárna prevencia, pretože liečba infikovaných ľudí v, star- v ambulantnej starostlivosti a sociálnych zariadeniach tak, aby sa z nich zbytočne nestávali pacienti v ťažkých stavoch, ktoré, ktorí musia ísť do nemocnice, kde s veľkým rizikom následne teda aj umierajú, tak toto všetko zlyhalo, pretože, pretože tí ambulantní lekári alebo čiastočne nevykonávajú svoje pracovné povinnosti alebo, alebo pracujú tak, že nie sú dostupní alebo nemajú potrebné informácie, ale najmä nemajú potrebné lieky. Prečítal som si celý text záverov tej, toho poradného orgánu, nášho terajšieho predsedu vlády, aj menný zoznam. A povedal som si, že ak kvôli tomuto muselo rokovať 24 ľudí počas 4 dní a majú to byť ľudia s najväčším potenciálom na riešenie súčasnej situácie, tak potom sa už môžeme naozaj spoliehať iba na to, že ten vírus to na Slovensku prosto jedného dňa prestane baviť. A úplne prirodzeným spôsobom aj vírus, aj infekcia, ktorú spôsobuje, začne ustupovať. Tak, ako je to v celom svete. Pretože ja nie som si celkom istý, či dostatok ľudí u nás má, má potrebné informácie a aktuálne informácie o tom, že počet prípadov aj počet umrtí v celom svete prudko klesá. Aj v krajinách Odkiaľ pochádzajú vraj tie strašne smrteľné a nebezpečne sa šíriace nové varianty. V Anglicku za tri týždne lockdownu nastal prúdký pokles počtu prípadov aj počtu umrtí. To isté v, to v Juhoafrickej republike. Zdá sa, že tie vírusy veľmi rýchlo opúšťajú miesto svojho rodiska, pretože tam napáchajú v skutočnosti veľmi malé škody. A potom sa tu nejakí politici idú oháňať tým, že trpíme na následky nebezpečných vírusových mutácií a na ich prítomnosť a na ich rozšírenie v našej krajine. A zdá sa, že to prosto vôbec nie je pravda. No a bude mi ale nakoniec aj tak vlastne jedno, že si za to, že tá infekcia môže prirodzene odznievať aj, aj na Slovensku, a že si za to niekto bude pripisovať akože politické alebo akože odborné body. Prosto budem vďačný za to, že sa situácia začne trochu stabilizovať a normalizovať, aj keď stále platí, že na tú primárnu prevenciu sa tu nebral absolútne žiadny ohľad. Okrem rúšok a sprísnenia opatrení v, tom, v tých odporúčaniach nečítame nič o tom, ako môžeme podporiť svoju imunitu ako môžeme znižovať výskyt a teda vplyv tých závažných rizikových faktorov ako je obezita, hypertenzia a tak ďalej. A to je, to je nepochopiteľné. A po druhé, hlavný problém tej ťažkej situácie v nemocniciach teda to, to zanedbanie tej sekundárnej prevencie teda tých, tých ambulantných lekárov, ktorí mali liečiť pozitívne testovaných ľudí alebo ľudí, u ktorých sa rozvinú nejaké jednoduchšie a ľahšie príznaky a zabrani tomu, aby sa z nich nestali ťažkí pacienti tak to ide teraz riešiť vláda, teraz po roku, to ide vláda riešiť teraz po šiestich mesiacoch dramatického nárastu, to sa teraz zbadali, na to potrebovali 24, 24 členy poradný zbor, aby zistili, že ambulantní lekári nemajú inštrukcie, nemajú lieky a čas z nich ani nie je dostupná pre svojich pacientov. To teraz, ide, to teraz ide riešiť vláda až potom, ako nedávno moji dvaja hostia v našom rozhovore povedali, že tá situácia je takáto. Aké sú z toho východiska? Aké sú, aké sú východiska z tejto situácie tak politicky, spoločensky? Sme, sme zastrašovaní tým, že referendum o predčasných parlamentných voľbách bude neústavné. No... No, ak nám toto budú tí ústavní právnici, ktorí mali bojovať za naše ústavné práva a tvrdiť ešte, ešte chvíľu, tak sa obávam dostanú na zoznam ľudí, ktorí sa stávajú spolu s odpovednými za ďalšiu eskaláciu spoločenského hnevu a napätia a, 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 a následného možného výbuchu a, a, a naozaj nežiaducich procesov. Ak občania v krajine, ktorú, ktorí svojim hlasovaním rozhodnú o nejakej politickej konštelácii, nemajú možnosť za 4 roky do toho nastavenia nejakým spôsobom prehovoriť, tak sme skutočne iba rukojemníci politického systému a treba to pri najbližšej príležitosti zásadným spôsobom zmeniť a riešiť. A preto, či už pôjde o predčasné, politi- pred predčasné parlamentné voľby alebo o normálne parlamentné voľby, budem voliť iba strany, ktoré prídu so zásadnými zmenami volebného systému a zásadnými zmenami politického systému a usporiadania v našej krajine. Pretože všetci ostatní, budú iba podvodníkmi, ktorí ktorí hrajú o predĺženie toho status quo, o predĺženie toho stavu, ktorý podľa všetkého vlastne tým politickým stranám nakoniec vzájomne vyhovuje. Ale ideálny scenár v tejto situácii podľa mňa by mohol vyzerať aj takto. Strana za ľudí a strana SAS, v čase, keď nahrávame toto video, tak majú nejaké svoje vnútorné rokovania, opustia koalíciu. Ak strana za ľudí a strana SAS opustia koalíciu, tá koalícia z 93 poslancov v Národnej rade stratí 23 poslancov a spojeniu Olano a Sme rodina, sa to volá tuším, ostane 70 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina a tým pádom by koalícia prestala existovať, pretože nemá v parlamente dostatočnú podporu. Ak by toto strana za ľudia, strana SAS, dokázala urobiť, tak si myslím, že by si zachránili politickú budúcnosť a zásadne by si posilnili aj pozíciu do najbližších volieb a do budúcej vlády. Ak koalícia prestane byť funkčná, tak prezidentka poverí predsedu víťaznej strany v posledných voľbách, čiže zase predsedu Hnutia Olano, zostavením so novej koaličnej vlády, ale v danom termíne. Tento pokus nebude úspešný, História tragikomického volebného víťazstva Vladimíra Mečera sa takto zopakuje. Alebo sa strana Olano, či hnutie Olano, spojí so smerom a mimo parlamentnou stranou hlas a možno ešte so stranou sme sme rodina. či čo. A prosto budú tu, budú tu pokračovať v nejakom spojení, z ktorého charakteru sa už prosto nejako nevyvlečú ak, ak ten pokus nebude úspešný, ak sa tá koalícia nezostaví, prezidentka poverí potom predsedu druhej strany z ostatných parlamentných volieb, teda predsedu strany rodina s ostavením vládnej koalície v danom termíne. Ani tento pokus nebude úspešný a to prosto povedie k vypísaniu predčasných parlamentných volieb. Možno môžu urobiť ešte jeden alebo ďalší pokus a kým tie predčasné parlamentné voľby budú, tak by nám mala vládnuť úradnícka vláda. O tomto som hovoril už myslím v auguste alebo septembrí minulého roka, takže sa teším aj z toho, že už sa zvyšuje frekvencia volaní po nejakej úradníckej vláde aspoň na obdobie, ktoré by mohlo zastabilizovať spoločnosť. No a na teraz by som to videl takto. Všetci poslanci, ktorí podporili núdzový stav, všetci poradcovia vlády, ktorí podporuj, podporili nezmyselný lockdown a sprísnenie opatrení, všetci ministri, ktorí podporujú svojho predsedu vlády a všetci tí, ktorí to podporujú cez médiá, tak, tak toto, všetko, toto všetko sú ľudia, ktorí sú zodpovední za to, že sa na Slovensku rozmohlo zlo v miere Akú si, akú si ja vo svojom živote nepamätám. A zlo vo všetkých možných formách, podobách, súvislostiach naprieč celou našou krajinou, celou našou spoločnosťou. Vy všetci tí, ktorí ste za toto zodpovední, ste podporili ďalšie páchanie zla obrovských rozmerov. Ste spolu zodpovední za to, že dnes je na Slovensku oveľa viac samovrážd, oveľa viac alkoholikov, narkomanov, gemplerov a iných závislých ľudí, oveľa viac znásilnených žien a detí, 100 tisíce detí, ktoré prišli o denný režim, dôveru v autoritu a mnohé z nich aj o budúcnosť, že, je na Slovensku, že sú na Slovensku 10 tisíce ľudí, ktorý, ktoré... ktoré ktorí prišli o svoj život, o svoje živobytie, o výsledky svojho dlhoročného budovania života, ste zodpovední za to, že je tu o mnoho viac ľudí, ktorí v najbližších rokoch predčasne zomrú na rakovinu, cukrovku, kardiovaskulárneho ochorenia, depresiu a podobne. A počet týchto obetí bude ďaleko väčší, než je súčasný počet obetí na koronavírus a s koronavírusom. Ale podľa mňa ste najmä zodpovední, a toto je to najtragickejšie, za to, že na Slovensku je o mnoho viac ľudí, ktorí prestali veriť politikom, ktorí prestávajú veriť demokracii, ktorí prestávajú veriť štátu, právu, zákonom, aj Bohu. A to najtragickejšie je podľa mňa to, že ste zodpovední za to, že keď sadne prach, tak zástupy zástupy ľudí opustia Slovensko. Zástupy tých slušných, aktívnych, snaživých, pracovitých, kreatívnych ľudí opustia Slovensko. Ak si myslíte, že s tou, s tou fanatickou hrstkou svojich voličov prežijete a budete tu vládnuť do smrti, tak veľa šťastia. Neviem si predstaviť, ako títo ľudia môžu niesť meno a čest Slovenska, ako svoju vlastnú česť a dôstojnosť prišli vašim konaním a svojou vlastnou zbabelosťou. Na nich chcete stavať hrdosť krajiny? Na ľuďoch, ktorí z babelo prijali celú vašu realitu chcete postaviť budúcnosť? Už teraz je jasné, že Slovensko opustia zástupy slušných, aktívnych, slaživých, šikovných... odvážnych ľudí, ktorí hľadajú to právo a tú správodlivosť, pretože vy ste im zobrali ich doterajší život aj nádej na slušný život. Vtlačili ste Slovensku pečať hlbokého zla, hlbokého konfliktu, svoj vôle, arogancie a beznádeje. Ste na seba hrdý? Ešte je možno šanca odvrátiť to najhoršie.